0: Letícia Lanz, psicanalista, ativista e que foi candidata à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2020, está lançando A Construção de Mim Mesma, onde faz um relato bastante impactante sobre sua história de transição. Diante da luta para se libertar das amarras de gênero, Letícia narra suas reflexões e experiências pessoais, convidando o leitor a compreender o que é ser e o que é se aceitar uma pessoa transgênera na sociedade atual, ainda tão incapaz de conviver com as diferenças. E para marcar o lançamento do livro, a companhia promoveu uma conversa entre Letícia e a cartunista Laerte. Quem começa falando é a Letícia, e além das duas convidadas, vão surgir outras duas vozes. Ainda nos primeiros minutos, vem a Angela Altran, companheira de Letícia e que escreve o pós do livro. E já no fim, Vem a Fernanda Pantoja, editora do livro. Trata-se de uma conversa que foi realizada ao vivo, à distância, que está também disponível em vídeo no YouTube da Companhia das Letras. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e você fica agora então com o um evento de lançamento de A Construção de Mim Mesma, onde a autora Letícia Lanz conversa com Laerte. Bom papo! eu
1: queria só agradecer no início, né, antes de, de deixar o bastão com você, e eu vou atrás, agradecer o empenho de Fernanda. Esse livro saiu por causa do empenho dela. Eu pensei, inclusive eu falei hoje, que se Machado de Assis tivesse uma editora como ela, ele teria escrito triplo, porque, <risos> sabe, ela é um ferrinho de dentista cuidadosa, sabe, e avaliando o texto e o texto final ficou muito bom porque, né, sem uma editora eu nunca tinha escrito como uma editora, muito menos com uma editora grande, né? Eu sempre fui a revista, então foi uma coisa muito bacana porque foi um convite da Fernanda e ela acompanhou todo o processo que durou anos. O resultado, portanto, é, é anos de trabalho. Eu queria só apresentar uma pessoa aqui para poder liberar. Vem com a Ângela. Ângela é uma pessoa da qual eu falo no livro, né? E Laet conhece, faz parte do nosso círculo. Ângela é minha companheira e a gente está juntas há 44 anos. E eu tive a felicidade também que ela participa do livro, dando um depoimento dela em cima dessa história que eu contei uma história difícil uma história pesada uma história viu Laerte hoje mesmo eu comentei eu não quero que seja exemplo para ninguém eu não tenho nenhuma vocação messiânica eu contei a minha história e não foi uma história fácil foi uma história bem pesada né uhum. que você particularmente conhece acompanhou e eu como eu conheço e acompanho a sua. Mas o que me trouxe até aqui? Eu estou feliz de estar aqui. Esse livro eu tomo como o relato de um náufrago que passou 150 dias, aquela obra do Gabriel Garcia Marques, Relato de um náufrago que passou 150 dias, no meu foi mais tempo, foram anos, para poder concluir que no final era eu mesma uma coisa meio cinematográfica
2: esse livro tem um, um pós-fácil da Ângela tem é, é, é uma autenticação incrível autenticação
3: é quase uma repetição Nossa. eu falei então, eu vou repetir o que você falou se você falou mentira <risos> aí vai ficar esquisito é né? mentira até
1: não
3: é <risos> eu André, não gosto muito de estar... É, comentando toda a história, porque quem vive
1: a história junto,
3: aquilo já fica normal e tchau. Então, se você, ah, você vai é, é, comentar a respeito, você vai falar a respeito, e você ah, eu não quero falar, porque eu já vivo, já... É, é tudo igual. né Quer dizer, quase. Né?
2: Um relato feito <risos> dentro da... Da situação é, é sempre muito impressionante. Quando a Letícia foi ah, internada, tendo infarto, a gente ficou sabendo aqui, estávamos preocupadas, mas a gente estava preocupada a, a 400 quilômetros de distância. E como é que está a Letícia? Tá não sei o quê. Estar lá, estar na UTI, estar do lado da Ângela, da estar do lado da Letícia, estar do lado da família da Letícia, é, é, uma, é, é o contrário de, de, de um. De, desse tipo de preocupação, contrário não, mas é muito é muito diferente dessa preocupação. Essa preocupação fica parecendo assim alguma coisa quase estrangeira, né, no, no negócio. Esse livro conta, aliás, ele começa exatamente nesse ponto dramático, né? Nesse sentido, ele parece uma peça de teatro que começa já na crise. É crise. É Verdade.
1: É, essa, aliás, essa foi, essa foi a ideia né de começar na crise. E foram tantos que ali era uma, né? Porque eu estava em crise financeira, eu estava em crise familiar, eu estava em crise pessoal, eu estava em crise psíquica, eu estava em crise espiritual. Eu estava precisando de tudo. De tratamento médico, tratamento espiritual. Tudo era bem-vindo, né? E aquela crise foi um ápice mesmo, a luz azul do, teto, do TI que não sai da minha cabeça.
2: O pois pois é, eu experimentei o esse ano também. Passei é. a minha dose de UTI. Rapaz, você é sobrevivente, além de tudo, é sobrevivente da Covid. É, pois é, mas tem uma coisa que você começa, que você conta logo no início do livro, que é isso. Assim, eu estou lá. Hum? O corpo todo tá, do meu corpo saem fios e fios e fios e eu estou conectada com aparelhos e é isso mesmo. A UTI, aliás, serve exatamente para isso, para um acompanhamento uh, minucioso, né, da evolução de um corpo, de uma de uma situação, uh, de uma pessoa, não só de um corpo,
1: né? De uma pessoa num estado muito vulnerável, né? É. A característica principal da UTI é essa vulnerabilidade que a gente fica, vulnerabilidade física e vulnerabilidade psíquica. Eu tentei descrever isso naquele capítulo, não sei se eu consegui, porque é, é um estado, de, é um estado de, de depauperação, de abandono, de impossibilidade de fazer outra coisa
2: que não seja ficar ali, né? Você falou que esse livro levou muitos anos para ser feito. Você escreve de um jeito que não parece uma escrita custosa. Não parece que te deu um trabalhão escrever. Não, a escrita
1: não era custosa. Custoso era reviver aquilo tudo. Muitos trechos, eu posso te dizer que muitos trechos do livro eu terminei de escrever chorando. Aí eu passava para a Ângela ler e... Vinha o feedback, tá muito verdadeiro, mas é muito sofrido você reviver. né? E algumas coisas ali acompanharam também. né? Eu estou em permanente análise, então, na medida em que ia surgindo coisas, eu ia trabalhando na análise, de tal forma que tem muita coisa ali que é sofrida. A escrita é rápida, mas chegar ela como a história final que eu conto lá no último capítulo da sandália vaiana eu me lembrei daquilo numa sessão de análise hoje e eu tinha quando a sandália vaiana chegou no Brasil era um artigo feminino e eu me apaixonei por ela né pela pela sandália vaiana eu não tinha recurso para comprar não tinha nem como usar ou onde usar porque seria taxado evidentemente da única coisa que classificava todo mundo na época e continua a classificar, que é viado. E aquilo seria uma morte, uma morte social para mim. Então, o que, que eu fiz? Eu construí uma sandália vaiana. eu conto a construção dela, como que eu fiz, com detalhes de, de caixa de, de mantimento, de de mercado, né? tinha um armazém, eu fui lá, peguei uma caixa de papelão, recortei, né? cobri de papel, papel de caderno, de desenho, mas aí eu precisava fazer as tiras, aí eu fiz de borracha, borracha de bicicleta, aí ficava muito feio, eu revesti com umas tiras <risos> os retalhos que eu peguei da minha avó, Aquilo ficou uma maravilha. Aí eu decidi que eu iria usar a minha sandália, né que ela seria assim, um marco da minha vida. E eu falei, é hoje. Aí eu escolhi, peguei a sandália, e peguei um trecho de rua do bairro que eu morava, tirei o meu sapato, vou com a e coloquei a sandália. E eu fui toda linda, leve solta, desfilando pela rua. Qual que é a primeira pessoa que eu encontro? Meu pai... E <risos> era um cara muito legal Mas a primeira coisa que ele fez Foi confiscar a sandália né? Eu nunca mais vi aquela sandália Ficou na minha cabeça E eu me lembrei disso escrevendo o livro E foi
2: muito duro lembrar Porque hoje a gente se diverte com a história De certa mas... forma é até estranho Ter sido tão difícil lembrar Porque inclui seu pai E o seu pai está presente em muitos em muitos pontos dessa, dessa sua narrativa, de uma forma muito positiva, eu acho. Eu, eu acho Sim, que eu com, certeza, ser... com certeza, com
1: certeza, com certeza ele está presente assim.
2: Agora... Muito interessante, que foi importante no seu, na sua evolução, e eu acho que. É, foi. Sim, é, inclusive, a
1: epígrafe que eu usei lá, você viu, foi aquela, né? Aí você foi meu herói, meu bandido a música é, do Fábio Júnior. É. Porque foi exatamente isso, meu pai, era bondade em pessoa, aceitação em pessoa, ele, ele sabia da minha história desde sempre, ele me acompanhou sempre, agora dentro de uma rígida moral cristã, né? de classe média baixa, mineira, então você
2: imagina o que era isso, para ele que a, a última interação sua com seu pai um pouco antes dele morrer foi justamente você praticamente pedir desculpas para ele porque você não você não ia ser o, o Geraldo o filho O isso ele já sabia muito tempo que eu não ia ser o clone dele né
1: principalmente torcer para Atlético Mineiro que é dele e compensação tem o, o neto né o meu filho o Samuel, que é tão doido com o Atlético, que foi para Marrocos assistir a derrota do Atlético. É, é nesse nível, sabe? Mas você vê como é que é a vida. Agora, aquele encontro foi uma coisa muito importante na minha vida. A Angela que me empurrou. Ela falou, você vai para Belo Horizonte, encontra seu pai, conversa com ele, sabe? E, é claro, você sabe o mesmo, que a gente fica, né? nossa, eu pensei que seria desastroso, mas foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque eu me encontrei com ele, aí nós fomos juntos a um, um boteco que serve uma comida portuguesa maravilhosa lá em Belo Horizonte, Baltazar, né? Que é, lá no Alta Serra. E, a certa altura, eu falei com ele, pai, você sabe que você tem uma filha, né? Desse jeito, ele olhou assim, falou, eu tive, né, sua irmã morreu. Falei, não, tem eu. Ele, ele ficou bem encaladão assim, sabe? Eu falei, pois é, pai, agora eu vou assumir mesmo, não vai ter jeito. Porque a gente viveu muitos outros episódios, alguns deles eu conto no livro. Agora não tem jeito mesmo. Então, isso é muito importante para mim, você sabe que eu quase
2: e O seu pai era... Foi uma pessoa muito religiosa, você diz. Muito. E, e no seu livro você conta que a religião foi tanto um, um, um elemento de dificuldade por causa da por causa da, dos dogmas da religião, das questões, da, de como a religião vê a organização da sociedade, mas que para você também foi a oportunidade de vestir uma bata, de ser coroinha. Era uma batina vermelha, porque...
1: É é, linda, é, eu era, Eu os Eu era coroinha de bispo caçado pela Igreja Católica. Dom João Cavate. Tem inclusive uma cidade no interior de Minas que se chama Dom João Cavate, em homenagem a ele. Ele, é foi, ele foi, foi perseguido e ele se refugiou no colégio de Freiras, onde minha mãe tinha estudado, e eu fui nomeada coroinha de bispo caçado. Foi uma experiência magnífica. Eu fiquei ali uns três, quatro anos, né? E também era coroína, na paróquia do bairro. Então, quando tinha procissão, era a melhor coisa do mundo, né? Porque aí você punha sobre pelis, rendada, e eu tenho mania disso até hoje, né? sabe eu compro aquelas roupas bem rendadas. É a memória que eu tenho de um tempo e a única possibilidade de manifestação, porque coroinha, mexer com coroinha era equivalente ao inferno, né? aquela época. Então, eu era protegida pelas leis de Deus. Bom, mas as leis de Deus também sabia o que eu estava fazendo, né? Então, eu poderia ir, de um lado, estar protegida, mas do outro, eu podia ir para o inferno, porque eu estava dando asas ao desejo. Né? Eu não podia nem confessar isso por asas, porque como é que cara que eu ia encarar o padre depois, falasse, assim, olha, aquela batina,
2: foi a coisa mais linda. Pecados, pecados secretos. Pecados secretos. Você, é. Uma das conversas que mais me marcou, que eu tive com você, foi por e-mail. Você me contou... Eu, infelizmente, não guardei esse e-mail. Foi, esse Você me contando da, da procissão é, de, da Semana Santa, e que ah, sim. as figuras são desenhadas na rua... E são desenhadas justamente para se, serem desmanchadas. Essa é a beleza da coisa, não é? Uma beleza que é construída para... Ser... Naquele programa que você tinha, você falou muito disso.
1: Aquela forma de arte né, que ainda prevalece em muitas cidades do interior de Minas, ela é belíssima, porque há todo um cuidado, todo um apuro para poder fazer aquilo para ser destruído. Simplesmente para
2: passar o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, é a profissão. Porque a ideia é que aquilo não está sendo destruído, aquilo está sendo incorporado por um gesto religioso. Então, o gesto religioso ele não está destruindo o desenho, ele está incorporando e se imbuindo dele. Essa, acho que é essa a, a ideia. Mas quando você me falou isso, eu fiquei assim como se eu tivesse tido uma epifania, porque. É, é muito verdadeiro isso, puxa. Só uma pessoa religiosa sabe dizer isso. É,
1: é como é a vida, né? É. É, a gente, a vida é assim também, né? A gente vai isoteando e ela vai se incorporando, né? Vai, pois é, essas,
2: essas coisas, essas belezas é a todas. Vida. Eu lembro que a primeira vez que eu vi você como Letícia, Será que foi a primeira? Não sei, mas foi naquela peça, que era uma peça do. Contar do Caligares. Caligares.
1: Como você... chamava a peça? Eu me esqueci.
2: Era uma é... peça que Era um homem que ficava fazendo tele. Ficava entrando em, em chats de, pela internet e se vestia de mulher, né? Se, hum. se vestia. E ele tinha essa. essa essa vivência secreta ali no, no porão da casa dele nós fomos e você convocou essa 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 ida ao teatro uh, pela pelo bcc ali e você falou todo mundo montada <risos> e eu não fui montada eu fui que nem laerte meu e eu via você você a marcia rocha uma menina chamada michelle quem estava o... bruna Schneider. Estava a Marisa também, uma Marisa... Marisa,
1: é verdade. Marisa Tomasi.
2: Isso, eu sei que eu olhava vocês e eu falei assim, nossa, como vocês são grandes. Mas não era uma, era uma coisa, uma impressão, assim, era uma impressão muito especial, assim, como vocês ficaram, assim, grandes. E você virou para mim e falou, você também pode ficar. Eu olhei assim, tá, de mico. É.
1: É uma, é, uma, é uma história legal o que sabe com o tempo se você estava falando dos desenhos na rua que vão se incorporando como parte daquela espiritualidade a roupa vai se incorporando como corpo eu me lembro que quando eu escrevi o, o corpo da roupa o corpo da roupa eu tinha essa impressão né a roupa como todo esse aparato social cultural político comendo o corpo, sabe? Se abastecendo do corpo, criando corpos normais e corpos abjetos. Era essa visão que eu queria passar. Né? Então, a, a vivência transgênera entre a conformidade e a transgressão, porque é nisso que a gente vive. Essa própria ideia que você narrou agora está assim, né? era a conformidade e a transgressão ali juntas, Mas, com o tempo, eu tenho visto que o corpo absorve a roupa e que essa roupa, de alguma forma, já estava dentro da gente. A roupa de fora é um retrato da roupa de dentro, sabe? De modo que hoje, se tiver de roupa ou não tiver de roupa, né? e nessa pandemia a gente passou a maior parte do tempo de pantufa, por sinal, estou de pantufa, que tá frio para estar tá lá em Curitiba, é. né? <risos> Eu, de eu sou meio Pedrinho. Eu sou Pois é. Depois então, vai se incorporando. E sabe quem, quem abriu o caminho para isso? Para eu ver isso com tanta clareza? A Laysa Minelli. Ah, a grande Laysa. Não é porque a Laysa não, não se monta mais. E alguém conhece Laysa? A Laysa é de...
2: Você
1: né, de... se lembra? Você, você veio naquele evento. Não,
2: eu vi no encontro, no, eu acho que ela que foi organizadora, pelo menos Oi. ela era, estava recebendo todo mundo. Exatamente, ela e a Maite, né, que foram organizadores. Eu preciso explicar aqui para as pessoas que estão assistindo que Liza Minelli não é Laysa Minelli, filha do. Ah, Liza. sim, claro, que é Liza, um codinome. Maite.
1: Claro. OK. de nome de uma liderança para vestir muito importante aqui em Curitiba, no Paraná e no país, né? E que depois de um certo tempo deixou de se montar. Então, ela se apresenta, se apresenta como Liza, mas ninguém conhece ela a não ser por laiz. É a vivência dela, não é uma vivência masculina. Então, eu me lembro disso, a Diana também, que foi alguém que me iniciou, me ajudou muito. A Diana, lá do início do PCC, ela dizia isso, não é a roupa. Aí eu ainda brincava com ela, quer dizer, o hábito não faz o monge, mas faz com que o monge apareça de longe. <risos> mas, na verdade, é, é isso, sabe? Essa roupagem ela vai se incorporando como parte da gente mesmo. Se é que ela já não era essa parte, né? era uma parte apagada, uma parte escondida. Talvez por isso você tenha tido aquela visão das outras, né? porque era uma parte escondida que brota de repente. Então, hoje, anos depois, a gente olha assim e fala que coisa,
2: que coisa. Não consegue falar outra coisa, senão que coisa. Eu tenho acompanhado uh, o aparecimento de algumas pessoas trans Uh, nas redes que eu frequento, assim, Twitter, Facebook, essas coisas. E, por um lado, eu acho que, que existe um, um, um território mais livre para essas pessoas se exprimirem, se manifestarem, estudarem, ocuparem lugares que a gente não ocupava enquanto, não. enquanto trans. Mas, por outro lado, ainda acontece cada barbaridade de, de lascar Outro dia aconteceu um negócio que até virou filme uma vez. A menina morreu e a família enterrou ela como homem, até pintou. Sim, um... sim tem o um filme? Os sim. sapatos de. É exatamente, é um sapato. É eu bizarro. acompanhei isso. É, e, e a, a, o evento é igualzinho o que aconteceu agora, é igualzinho. Eu não acho, Laerte. Quer é dizer, podemos celebrar, sim, conquistas.
1: Né, conquistas importantes, você sabe disso. Mas, olha, em termos gerais, eu acho que nós estamos na, na idade da pedra ainda. Sabe? Você imaginar que uma pessoa é, é morta, pelo menos duas, três mulheres trans são assassinadas pelo simples motivo de ser uma travesti, de ser uma transexual. Isso é muito grotesco ou declarações terríveis feitas por celebridades né, a respeito da, da conduta LGBT+. Tem hora que eu paro assim e penso, olha, todo o esforço, de repente, não produziu tanto resultado. E pior, eu vejo dentro dessas próprias redes sociais que você se referiu, eu não participo, eu vejo, acompanho, eu vejo... Posições muito reacionárias. Por exemplo, continua uma defesa quase intransigente do binarismo de gênero homem e mulher. Então, quando alguém propõe uma outra identidade que não seja relacionada a essas duas, é um, é um que procorre, né? é um vale-me-deus. Parece eu, quando surge que eu falei, eu sou, né? eu sou mulher, mas eu... Tem preferência por mulheres. O quê? O quê? <risos> isso aqui é a própria nome normatividade, né? A, a toda. A toda. Né? E eu tive que lutar muito por isso, você sabe, para ter um lugar em que eu pudesse continuar a ser pai, a ser marido, a ser avô. Não tinha neto naquela época, mas eles vieram. Então não há o menor sentido. A minha questão era com a identidade de gênero, não era com a família, não era com os filhos, não era com a companheira. né Nós tivemos é, as nossas dificuldades para nos ajustar mais, mas isso não implica numa mudança de papéis. E os movimentos são muito reacionários, porque eles gostam de que os papéis sejam mantidos. E quando você se declara como pai, tem gente que não gosta, tem gente que diz que você está prestando desse serviço à causa, e
2: por aí vai. Você não acha que aparece tá, que tem uma presença razoavelmente grande de uma posição mais aberta do que esse binarismo? Por exemplo, a toda essa celeuma em torno do uso do pronome ela só, só veio e só se, só se estabeleceu uh, porque o binarismo foi superado, nesse momento foi superado. Então, existe uma, uma porção de, de, de pessoas, uma, existe uma comunidade de pessoas que não é nem ela, nem ele, e está reivindicando e construindo um tratamento neutro, que é a coisa mais difícil de você produzir. É. Uma... Inclusive, é filosoficamente é impossível, né? Porque a
1: negação da negação é a coisa. Então eu não posso referenciar epistemologicamente uma coisa pela negação dela. Isso é dar continuidade à coisa. Eu estou dizendo assim, do ponto de vista filosófico, né? Usando a razão epistemologicamente, isso não não tem fundamento. Eu não posso. Buscar um gênero neutro, Criar um gênero neutro? Isso você pode fazer, mas você não pode fazer isso se referenciando por coisas que existem. Então, a referência teria que ser outra. Né? Porque senão nós caímos na própria armadilha do binarismo, em que o homem é a negação da mulher. Então, no fundo, é a mulher que se define e o homem que faz tudo contrário à mulher para não parecer mulher. É o... Então.
2: O que estão a, negação,
1: a negação ela tem esse terrível, ela carrega esse, esse, esse fardo né? de ter que se explicar em função da coisa. Para mim, eu sou totalmente pelo fim do gênero. Nem negação, nem... É, sabe? Gênero, para mim, é um troço superado. Superado, não existe. ah Mas por que você vive com mulher? Eu tenho imaginação. Combina comigo. É com que eu me identifico, né? Agora, <risos> para mim, gênero é, é, é águas passadas, não faz mais sentido, né? Em termos de definir funções na sociedade, ele não define mais. Em termos de definir é, posições políticas, ele não define mais, exceto pelo cerco que os homens ainda impõem a nós, mulheres, para ocupar postos, né? No passado mesmo, na minha campanha lá, eu quase que lancei o slogan: não vote no Breca, vote na Traveca. <risos> <Não> é? <risos> Mas fora isso, o gênero está sobrando mais que giló na janta e os caras continuam a brigar por gênero. Inclusive dentro de movimentos que deveriam combater gênero de manhã à noite. É, é o algoz, é o algoz das pessoas. Ah, mas eu quero entrar para esse clube. Bom, mas como você quer entrar para um clube que te negou o ingresso? No momento que você nasceu, não, não pode entrar para esse clube. E, e daí vai, sabe? Então, para mim, gênero é a última fronteira.
2: O dia Nossa. que nós superamos gênero, trabalhar na, no estabelecimento de um gênero neutro na linguagem é reforçar a existência de gênero?
1: Não, eu não entrei nesse detalhe da linguagem, eu entrei na, na questão epistemológica, né? Porque ah. você dizer que é, por exemplo, não binário, você está se referindo pelo binário, necessariamente. Entendi. Então eu sou não homem e não mulher. Então eu quero que você diga porque você é, é o... existe outra coisa, mas que outra coisa é essa? Então, porque, do ponto de vista filosófico, não funciona, eu me definir pela ligação da coisa, a referência continua sendo a coisa, eu tenho insistido nisso. Na linguagem, tá bom, linguagem neutra, se quiserem usar, eu prefiro a linguagem inclusiva, que eu acho que é melhor, em vez de falar é, boa noite, é, os senhores e senhoras, eu falo boa noite a todas as pessoas presentes. Aliás, eu não dei boa noite às pessoas presentes, aqui, nem <risos> <outros>. <risos> nós somos mais educadas que dói. Falo, boa noite a todas as pessoas presentes, e meu nome é do que a gente se esqueceu de falar. Mas, sabe, eu, eu acho que essa é uma discussão muito importante. O fato de trazer isso né, à tona, é, suscita esse tipo de coisa. Uma outra questão em aberto é a questão do queer. Porque o queer ele surgiu para acabar com as identidades. O queer é, é a anti-identidade, por definição. Porque né, Mostrar a desnecessidade das identidades usando uma palavra pejorativa, que é o queer. E muita gente se advoga uma identidade queer. Mas tudo bem, porque identidade é o que a pessoa se advoga. Eu posso dizer que eu tenho a identidade que eu quiser, aliás, o dia que não tiver gênero, vai ter 7 bilhões de identidade. Não vai ter essa preocupação com a mulher, vai ficar tipo aqueles encontros de é, cosplay dos japoneses um que vai de coelho, o outro vai de gato, o outro vai de mulher, o outro vai de cachorro, o outro não vai de jeito nenhum. Não é aquilo quer dizer todo mundo tem é né, oportunidade de se expressar livremente né e não ficar nesse cânone tão definido e aí de novo epistemologicamente do ponto de vista do conhecimento é até difícil aceitar que alguém se defina não sendo uma coisa eu acho que essa posição é partilhada hoje por exemplo pelo povo preciado né preciado. É, essa posição que eu trago é partilhada por ele, né, na medida em que ele também admite, eu não sou homem nem mulher, nem trans, eu sou apreciado. eu falo, o meu rima que eu falo, eu não sou homem nem mulher nem trans, eu sou letícia, Lance. uma construção de mim mesmo. O sinal é o livro que estamos lançando hoje.
2: O sinal. <risos> Aqui está. Eu queria perguntar para você sobre... Você mencionou a, a sua campanha para a prefeitura e eu queria te perguntar... Obrigado um pela sua colaboração. Eu queria perguntar é. como é que foi... Porque você, você não se meteu numa, numa, numa luta trans. Você não. Tá, você de tá maneira numa maneira não é nenhuma. Uma luta
1: de carregar bandeiras. né Porque... Eu não consigo enxergar que nós, e acho que também é uma coisa que, é, que você faz diariamente, né? nós, nós não estamos aqui para defender uma bandeira específica. Embora a gente seja uma pessoa transgênera, é fantástico quando você vê iniciativas como o transemprego, lá da Márcia Rocha, da Maite, seu também, levando as pessoas transgêneras até lugares de trabalho. Isso é magnífico. Mas nós somos, antes de tudo, dadãs do país. Né? Você, quando faz uma tirinha, isso atinge milhões de pessoas e não são necessariamente pessoas trans. Então, antes de mais nada, brasileiros e brasileiras como nós. E aqui fica difícil falar brasileiras. <risos> Eles.
0: Brasileiros,
1: então eu falo brasileiras assim, e brasileiros está tudo bem. Então entendeu? o meu, meu primeiro compromisso naquela campanha foi com a minha cidade sobretudo tudo com aqueles mais desvalidos dessa cidade. É. ontem mesmo a gente estava passando ali no centro da cidade e os monumentos da cidade o prefeito tem um cuidado com os monumentos que é uma coisa horrorosa ele cuida como se fosse um na casa dele agora as pessoas que estão dormindo na rua né que ele até hoje ainda chama morador de rua ninguém mora na rua o cara está em situação catastrófica ali na rua isso Passa desapercebido, mas o monumento está pintadinho, está arrumadinho, está com o cara pintando, cuidando. Sabe? Então, essa perspectiva política não é a minha, e não é a sua também. Embora eu esteja sempre apoiando causas trans, né, a defesa intransigente pela segurança das mulheres que trabalham na prostituição, né? a defesa intransigente as pessoas que queiram transicionar em segurança, possam viver uma vida segura, independente de questão de passabilidade. Mas, antes de mais nada, nos interessa, a mim me interessa, né, a, vida, a vida da coletividade, do país que foi destruída pelo neoliberalismo. Né? E um bando de egoísta individualista que ao mal, mal enxerga o próprio umbigo, Coletividades coletividade perdeu. Então, a campanha foi muito nessa tônica, né? resgatar a coletividade, resgatar a economia do cuidado, em vez da economia do mercado, porque a economia do cuidado é feminina. Aí eu tava carregando a bandeira. É aquela economia que não remunera nada, sem a qual a gente não estaria vivo aqui agora. Né? Ela é básica para a sociedade. Mas nenhum grande economista falou nela até hoje. Tirando a Silvia Federici e outras feministas, não tem. Não tem conversa sobre. Então, resgatei isso. Falei, a única coisa capaz de ter economia do mercado é um incentivo pleno e total à economia de mercado. De... Cuidando.
2: Eu... Né? Vamos. Essa ideia da, da economia de cuidado é bom. É bom. Quem trabalhou isso muito legal, e foi na época
1: da campanha, foi muito legal. Esse cara que é muito inteligente, nossa, tenho uma
2: admiração enorme por ele, que é o, o, Gregório, o Gregório do Vivi. O Gregório do Vivi é um dos melhores, eu acho que é o melhor programa que tem.
1: É, um é... cara genial, genial. Muito é. bom. Lutando com você, essas são as melhores coisas que tem nesse país, né se abrir a folha e ler lá é e assisti o Gregório, que eu assisto no, no sábado de manhã. Eu e lá lá, a gente assiste sábado de manhã, né? porque sexta-feira de noite a gente não vê. Mas aí, sábado de manhã, sempre muito bem colocado.
2: Quando vocês vão sexta de noite? Ou vocês vão dormir? Olha, é eu a fica gente fica... Ou <risos> seja, não seja indiscreto. <risos> O meu patrão virou, virou dormir cedo. Eu virei uma senhora que dorme cedo. Assim, tipo eu, eu vejo também o Greg, o Greg News no sábado. Você consegue ver ah, no sábado, é, também. Mas olha lá,
1: Ed, a, na, na agora, na pandemia, nós viramos duas senhoras, assim, sabe? Impolutas. Sabe? <risos> Impolutas. <risos> Vamos vamos ao mercado e a gente escolheu um mercado bem grande que tem que tem preço contra a gente vai compra tudo compra as coisas depois vai no sacolão sabe nosso passa sempre é a comprar tempero ir no mercado né cinema a gente ainda não animou a sair de casa é, mês passado em dois anos pela primeira vez nós fomos num shopping comprar um presente <risos> não tínhamos ido a um shopping sabe e agora, no fim do mês, eu estou pretendendo visitar meu filho lá no Rio Grande. Mas, fora isso, essa vida exemplar, monástica, de deitar às nove, <risos> levantar às seis, a gente não tem coragem de fazer ioba às seis e meia da manhã. É coragem. É coragem. Nossa, é coragem. Eu estou completamente desiludido comigo mesmo. É monástica porque
2: retomado. eu acho que, eu acho que... É necessário. Você você também, aliás, uma das coisas que você diz no livro, logo no começo, quando você fica sabendo que teve um infarto pela pela médica, é, é isso, como é que eu tenho infarto se eu não fumo, não bebo, se eu faço... Eu como carne. como carne. Aí a médica vira para você e fala, é, foi isso que te salvou. Por isso que você não foi. <risos> Dá nada. Eu fiquei
1: danada com aquilo. Pai. Quer dizer, Poxa, mas olha, isso, isso, isso. É tipo uma pessoa que passou a vida inteira né, fazendo jejum, abstinência, é, abstinência sexual, e chega no céu né, e vê aquele bando de devassos lá e fala, pô, o que vocês estão tá fazendo aqui? Não o cara pecado. não era pecado, não era pecado. É a mesma coisa, é do mesmo jeito, porque é, é, é
2: bem por aí, cara. Você vai, você vai. Você vai concorrer de novo, Letícia? Você tem. Você Fala tem... isso!
3: A
1: Lala já deve ter tido um ataque ali, porque ano passado ela quase me largou. Nada. Quer dizer, transicionar ela não me largou, falar que eu ia mexer com política, ela, nossa, mas virou, virou, pra virou bicho, passou para a praia, me largou sozinho, sabe? Fechou um carão. Só no final que ela entrou na campanha vai ter que fazer alguma coisa, mas com aquela cara de quem comeu
2: e não gostou, sabe? Eu acho muito admirável isso, essa sua energia de ter topado essa coisa, porque ser eleito é uma coisa, mas se candidatar já é uma parte do ser eleito, já é uma. Com certeza. Eu não podia negar, sabe? Eu acho que veio um convite
1: do diretor municipal do PSOL aqui eu sou né, filiada veio foi um convite a, a pessoa que estaria mais próxima de ser a candidata topou ser minha vice é super minha amiga que é a Giana deve até estar assistindo a gente aqui. hoje Giana se você estiver aí sabe e foi assim eu falei é uma é, é uma coisa importante porque vai dar visibilidade à condição de uma pessoa trans na cidade qual é a visão que se tem da maior cidade conservadora, reacionária, como é Curitiba? É, então, vamos ver alguém que tem um currículo respeitável, que está trazendo uma plataforma que faz sentido, né, que as pessoas estavam ouvindo com atenção, inclusive os outros candidatos, né, porque eu tive cuidado de trazer uma conversa boa. Então, é, eu não podia deixar isso passar. Eu não me perdoaria. Claro, sabendo que não tinha a menor chance de ganhar. Mas não, não fizemos uma votação ruim para uma pessoa que é completamente desconhecida, eu, a Giana e né? mas nós trouxemos essa dupla. Agora tivemos que lutar muito, até dentro do próprio partido, porque as mulheres ainda são laetes. Em pleno século XXI, a quinta pessoa depois de ninguém sabe Vem ninguém, aí vem é, cara em situação de rua, aí vem travesti, aí vem cachorro, aí vem mulher. Porque os homens não dão atenção ao que as mulheres falam,
2: não dão, é impressionante. É impressionante, sim. Mesmo nessa época, mesmo com toda, todas as coisas que já aconteceram, em no plano cultural, no plano político, no plano social, e tudo, sabe? Filmes, livros...
1: Tudo, é, é. mas continuam a ser acessórios, eu acho, sabe? Acessórios. homem é incrivelmente resistente. Bota resistência, eu falo, nossa, que cabeça dura, meu Deus. Oi, é. gente. Fernando, já é para acabar,
3: Fernando. Não, ó, tá, o papo está maravilhoso, mas, infelizmente, a gente está chegando ao final, então eu entrei para é. pedir a palavra final, né, da Laerte. Laerte. Se a Laerte tem mais alguma coisa para dizer, depois a Letícia, a gente fazer aqui a nossa despedida desse tá super lançamento. Que Letícia pena. Manos, uma bom. história de transição de gênero.
2: Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu adoro a Letícia, uma das pessoas mais... <risos> <risos> Que eu, que eu conheci e a gente já estava mesmo antes da pandemia já, já vivendo assim em, em contextos muito distantes né Curitiba São Paulo tudo, a gente e a gente não tinha mais as, aqueles os eventos patrocinados pelo clube que nos tem foi comum durante muito é, tempo é verdade estava então, vivendo umas vidas meio díspares, assim então encontrar a Letícia era uma raridade tive que fundar um programa e me chamou duas vezes é, é. eu cansei o povo isso eu fiquei eu fiquei muito contente de, de, de ver que esse livro foi lançado é uma história que de certa forma eu já conhecia porque de ter conversado com a lei com a lá Uh, eu conheci os eventos que constitui esse livro mas é importantíssimo ver como eles reunidos nesse livro eles, eles fazem, eles produzem uma, um resultado que é que nem desenhar o chão da, 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 da passagem da procissão na Semana Santa eu acho que é isso, ler esse livro é que nem passar em cima desse desenho e incorporar, nossa que bonito isso que eu falei
3: Nossa, muito legal <risos>
2: Mas, Mas é, é bonito isso, demais.
1: Eu vou grande fazer encerramento. É isso. Ai,
3: ó. Eu vou fazer a, é. a, essa frase para a gente divulgar o livro. Vou anotar é. a frase para a gente divulgar
1: o livro. E aí você põe um retrato de ouro preto com aquelas ruas enfeitadas para a passagem da, da procissão de Corpus Christi.
3: Letícia, você tem mais, alguma palavra final para dizer? Sim, pra
1: Fernanda, para agradecer de novo a Laerte de deixar o tempo dela de vir aqui para a gente ter essa conversa tão boa que duraria horas, porque o nosso hábito quando a gente encontra é separar de madrugada, em geral, meio cambaleando. Então, é uma oportunidade única, né? porque a última vez que a gente se encontrou foi antes da pandemia, e na oportunidade de estar lançando o livro, que eu volto a dizer, eu agradeço a você. Tremendamente por ser a editora que você é. Porque, Mas, assim, obrigada por tudo. A, eu paciência, a, paciência, a paciência, a, a, a pertinência da, das críticas, dos comentários, né? ah, Bateu o martelo final, agora acabou. Ponto. Aí. Então, sabe, eu acho assim, foi fantástico o nosso trabalho. Eu faria de novo com o maior prazer. Viu? Agradecer também, a Letícia a Lávia, que está aqui, que me acompanhou sempre e que participou. Não deixei eu. ela desistir, viu? É um Não.
3: <risos> Queria agradecer muito a Ângela também por todo, todo o apoio. Eu sempre senti que você tem, sempre esteve muito perto da Letícia durante toda essa jornada aí. É, agradecer a Letícia também por tudo, foi um grande prazer mais uma vez. Agradecer as pessoas que estavam aqui assistindo a gente. Agradecer a Laerte por ter participado com a gente, foi maravilhoso, um beijo para vocês, obrigada Laerte, obrigada Letícia, obrigada, obrigada Ângela, e até uma próxima, espero que a gente possa bater muitos outros papos maravilhosos. Beleza, Fernanda.